0: Итак, у нас сегодня недельная глава Тазрия Моцара. Две недельные главы вместе. Тазрия зачнет, Моцара прокаженный. Очень серьезная недельная глава, особенно в контексте Писания Нового Завета. В этих недельных главах рассматривается несколько видов нечистоты, и мы сегодня определим, что же является нечистотой, поговорим о том, какое это отношение имеет к нам, к каждому рожденному свыше, принявшему в сердце Машеха. Значит, будет много мест Писания, поэтому, может быть, вы просто записываете места Писания и не стараетесь искать, а просто слушать. Слушайте для того, чтобы уразуметь главные мысли, а потом еще будете смотреть и смотреть эти места Писания, потому что это такой вопрос, в котором каждый сам должен лично для себя получить то откровение, которое Бог ему даст в отношении чистоты и нечистоты. И это вопрос очень важный. Очень важно, я могу сразу сказать, если вы откроете последнюю главу сегодняшней единой главы, пятнадцатую главу книги Левит, в тридцать первом стихе, это как завершающие стихи сегодняшней всей темы, написано, «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей» оскверняя жилище мое, которое среди их. То есть изначально Бог заботится о сынах Израиля, о том, чтобы, не дай бог, кто-нибудь из них не умер в нечистоте своей, оскверняя жилище Всевышнего. И если это перевести на язык Нового Завета, это в точности то, что говорит апостол Павел в первом послании 11 главы Коринфянам. Написано, с 28 стиха «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть, возвращаясь к книгу Левит, 15 главу, «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое», я вижу, что эта тема очень важна для всех верующих. Весь вопрос в том, что же является нечистотой. И это нам надо очень хорошо уразуметь. Итак, вкратце, в этих недельных главах Тазрия Моцера По большому счету рассматриваются Три вида нечистоты Которые у себя имеют много подвидов Но по большому счету Значит нечистота после родов Это отдельная тема Я ее если будет время коснусь В самом конце Нечистота проказы Причем проказа может быть Как на теле так на одежде так и на доме И нечистота мужчины и женщины При истечении Это нечистота тоже может разделиться на две группы, потому что есть естественные истечения, но все равно они считаются нечистотой, и мы сейчас поговорим почему. И есть противоестественные истечения, которые уже являются результатом поражения души человека. Прежде чем мы определим, что же является суть этой нечистоты, я хочу прочитать несколько мест Писания, в частности, в прошлой недельной главе, в Левит 10 главе, мы читали с 9 стиха второй половины, написано «Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого и научаться на узраилевых всем уставам, которые зрек им Господь через Моисея». И мы уже говорили очень конкретно, что значит Священное и несвященное Как отличать Самый простой тест Если так говорит Господь То это святое Если так Господь не говорит А это заповеди человеческие То это не священное, Это не святое. И законы о чистом и нечистом Также мы говорили о том Что в Левит 11 главе И у 1 Петра в 1 главе 16 стиха Одни и те же слова Тот же самый призыв Будьте святы Будьте святы, потому что я свят. Это Петр говорит. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Мы говорили, что эти слова «будьте святы, потому что я свят» сказаны в 11 главе книги Левит. И в этой главе речь идет именно о том, чтобы не употреблять некошерных животных в пищу, и чтобы не прикасаться к тем животным, которые Бог отличил как нечистые, к трупам этих животных. И когда Петр ссылается на эти слова, которые только в этом месте сказаны, можно сделать вывод, что Петр имеет весь контекст этой главы, и вот нам сегодня очень важно со всем этим разобраться. Далее, 2 Коринфянам, 6 глава, буду читать 17 стиха. Написано, и потому выйдите из среды их и отделитесь. Речь идет о поклоняющихся идолам, о неверных. И отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. Это Новый Завет, заметьте. Мы будем ходить из Нового Завета в Тору, в Пророках. И мы будем видеть, что и там, и там речь идет о нечистом, и там, и там речь идет о том, чтобы не прикасаться к нечистому. Так вот, здесь в Новом Завете написано, «Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». И седьмая глава, первый стих, продолжение. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя». От всякой скверной плоти и духа. Можно было бы подумать, что шестая глава контекста имеет духовную нечистоту. По сути, в контексте там речь идет об идоложертвенном, да? О прикосновении к идольским вещам, в том числе и к учениям. Поэтому, когда в седьмом главе мы читаем «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем», то мы видим, что речь идет и о плоти, и о духе. это тогда... Сразу много вопросов вызывает человеку, который никогда Тору не читал и не разбирался с недельной главой Тазрио Мицара, у него полный пробел. Вы знаете, этот пробел сегодня, это массовый пробел в сегодняшнем христианстве, потому что сколько я пытался найти материалов на эту тему, ничего удобного не нашел, кроме того, что женщине, которая во время месячных, ей, значит, запрещено участвовать в «Хлебопреломлении». Это все, что я нашел, причем в интернет-ресурсах православной церкви. То есть, понятие чистоты-нечистоты в Новом Завете, оно очень расплывчато, и каждый трактует, как хочет. Поэтому мы сегодня постараемся для себя хотя бы разобраться, как же оно на самом деле. Еще несколько мест Писания. Вот Иуда, 23 стих, послание Иуды, тоже говорит о нечистоте одежды. В 23 стихе написано: А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежду, которая осквернена плотью. Это Новый Завет тоже. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 1 стиха прочитаю. Засим, братья, просим и умоляем вас, Машехам Иешуа, чтобы вы. Принял от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от господина Ишуа. Ибо воля Божия есть освящение ваше. Какая воля Божия по отношению к нам? Освящение наше. Чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд, Святости и честь. Мы сегодня, когда будем делать выводы Слово сосуд нам очень пригодится Чтобы мы помнили, что мы все сосуды в Святости и чести А не в страсти похотения, как и язычники Не знающие Бога Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно И коростолюбиво Потому что Господь мститель за все это Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И так непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего святого. Заметьте, здесь в послании фессалоникийцев перечислены, в общем-то, все духовные вещи, да? И они все названы нечистотой. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Этот момент тоже себе отметьте. Из Икиля, 22 глава, 26 стих, написано. Священники ее нарушают закон мой, и оскверняют цветы не мои, не отделяют святого от несвятого, и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Как же все это вместе сложить? Я не хотел бы быть среди тех, кто уничижает Бога И не отделяет святого от несвятого И не указывает различия между чистым и нечистым И тем более не хотел бы умолить жертву Ишуа Машеха В послании евреям в девятой главе С одиннадцатого по 14 стих написано Но Машех, первосвященник будущих благ Придя с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворную то есть не такого устроения, и не с кровью козлового тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцовых козлов и пепел телицы через окропление освещают оскверненных, дабы чисто было тело, то, корми пачек кровь Машеха, который Духом Святым принес в себя непорочному Богу а очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Значит, уже глядя на это место, Писание, два вопроса, которые возникают. Что такое мертвые дела? Откуда они берутся? Где их начало? Это мы сейчас определим. Это тот первый вопрос, который возникает. А второй, значит, кровь тельцовой, Козлову, Пепел, Телицы... Через окропление освещают оскверненных, дабы чисто было тело Скажите мне, в какой момент происходит вот это окропление и освещение оскверненных? В тот момент, когда они уже на стадии выздоровления Когда есть свидетельство того, что болезнь закончилась И они уже идут на выздоровление В частности, речь идет о проказе А если началось выздоровление, то значит, что-то внутри человека поменялось Давайте сначала определим, что же такое нечистый, по сути, потому что мы очень часто слышим это слово, и хотелось бы в корень посмотреть, что же такое нечистый, откуда это все начинается. Потому что то, что мы читаем в Торе, определение нечистоты, как бы все это говорит о внешних каких-то признаках, да? То есть, истечение у мужчины и женщины, два вида истечения. Значит, у мужчины истечение семени, у женщины истечение крови. И никаких других больше истечениях речь не идет, только об этих. И это есть нечистота. И проказа, которая на теле. Вот вот это вот три вида нечистоты. И вот это Бог называет нечистым. Тогда что объединяет, что общее Вот в этих видах нечистоты Вот если мы сейчас с этим разберемся Тогда нам легче будет ориентироваться В сути нечистоты В Левит 17.11 написано Потому что душа тела в крови То есть Когда истекает кровь То истекает частичка души И она умирает Потому что кровь истекает и погибает То есть Ключевое слово смерть Понимаете, о чем я говорю? Значит, проказа. Что такое проказа? Это мертвые клетки тканей на теле человека. То есть, на живом теле мертвая. И это не та болезнь, которую называют сегодня лепра. Это совершенно другая болезнь. Это духовная болезнь. И корни этой болезни, они гораздо глубже. И сейчас мы о них поговорим. То есть, второй вид нечистоты проказа, И мы видим, что опять связано со смертью. Потому что на живом теле есть участки смерти. Третий вид – это семенная жидкость. Что такое семенная жидкость? По сути, это, вот я для себя э, записал, смерть живого семени, которая связывает человека через все роды с Богом. И которая является источником жизни для человека, который должен родиться. Понимаете, что вот в этом семени вся информация всего рода человека от Адама, а если мы читаем родословие Ишуа, мы видим, Иешуа был рожден в конце, в третьей главе Евангелия от Луки. Адамов Божий. То есть это то, что связывает нас с Богом в сути, потому что там в этом семени вся архитектура, вся духовная конструкция души человека, со способностью этой души объединить в себе небесное и земное. И оно живое, это семя. Если оно попадает в нужное место, да, то рождается человек. И это жизнь, это то непрерывное течение жизни, которое Бог вложил в нас. И когда это семя истекает и не зачинает, то она умирает. В итоге все три вида нечистоты, как мы видим, они связаны со смертью. А смерть и жизнь – это несовместимые понятия в категориях Бога, да? Когда мы говорим о Боге, мы говорим всегда о жизни. Во Второзаконии, 30 главе, с 19 стиха, Бог говорит через Моисея. «Во свидетели перед вами, призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». «Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему». Вот она жизнь, да? «Любил Господа Бога и слушал голос его». То есть, если ты слышишь его голос, то ты живой, правда? Нам это сегодня понадобится, когда мы будем смотреть на вот этот обряд очищения и возвращения в стан прокаженного. В итоге, что мы видим? Если есть смерть, мы знаем, что жало смерти – это грех, И если ты прикоснулся к этому, то тебе нужно от этой нечистоты очиститься, это нужно душе человека. Если говорить о причинах этих видимых проявлений нечистоты, я сейчас не говорю о естественных истечениях, Это нам надо будет возвращаться к Адаму и Еве. Об этом поговорим позже, если будет возможность. Но мы будем говорить о вот этих проявлениях нечистоты, которые связаны с проказой и с этими истечениями, которые у мужчин, когда семя течет, одна из болезней гонорея. И у женщин, когда кровотечение, которые... Ну, вот как у женщин, которая в Новом Завете 12 лет страдала кровотечением. да, То есть, хронические кровотечение. Значит, вот здесь будьте внимательны. Мудрецы говорят, что духовные причины Этих внешних проявлений Они в душе человека То есть, другими словами Болезнь души Уже проявляется на теле И они называют 10 духовных причин Болезни души В результате которых На теле начинает проявляться Вот эта нечистота Служение идолам Прелюбодеяние Убийство Осквернение имени Всевышнего Это принесение ложной клятвы Возведение хулы на Всевышнего Отрицание справедливости Всевышнего К примеру, помните, как Голиаф поносил Бога И Арабсак, когда пришел с войсками Иерусалим окружил во времена Езекия Значит, обкрадывание людей Жульничество Завышение качества товара Злоупотребление служебным положением Завышенная самооценка Эгоистичное отношение к ближнему Злоречие Завистливость Дурной глаз То есть вот эти вот э, Все названные причины Являются болезнью души Которая в итоге может проявиться На теле человека И когда я думаю о Почему Тора не называет сама вот эти причины духовные, а называет уже вот эти проявления, которые уже на теле? Вы понимаете, что это уже человек настолько упорствует в своем духовном недуге, что это уже выходит наружу на тело. Я думаю, почему Тора говорит именно о внешних вещах? Почему она сразу не сказала об этих внутренних вещах? Как вы думаете, почему? Чем отличается э, вот мы, верующие Нового Завета, которые слышат голос Бога в сердце своем, когда что-то начинаешь думать неправильно или делать неправильно, ты сразу слышишь обличение. Чем отличаемся мы от сыновей Израиля, которые, отказавшись от того, чтобы слушать голос Бога, сказав, что вот мы будем слушать Моисея, пусть Моисей нам теперь говорит, и мы будем делать, как он говорит. То есть сердце человека не слышит обвинения Всевышнего. И оно не слышит до той ступени, когда уже у него на коже появляются эти язвы, тогда до него доходит, что что что-то у него не так. А он своим языком оговаривает всех, осуждает всех, и в сердце своем говорит, да. А что, неправда? Я же правду сказал. Вот если мы посмотрим на вот эти жертвы, которые приносят... Очень много говорят жертв, которые приносятся в конце по очищению человека. Мы увидим, что когда прокаженный приносят эти жертвы, во-первых, у него очищение там на три стадии разбито. И среди этих жертв есть две жертвы. Одна по винности, а другая за грех. Казалось бы, зачем... Потому что жертва повинности, она такая же, как за грех. И мудрецы говорят, вот эта жертва говорит о том, что он даже говоря грех, он не признавал до конца свой грех. Он говорит, а что, ну и сказал, да, но я же правду сказал, да. И вот это дополнительная жертва за грех. Одна повинность, другая за грех, а потом уже жертва всесожжения. То есть по жертвам можно даже увидеть проблему. Так вот, если мы сейчас с этим знанием. Духовные причины болезни души, которые проявляются на теле. Перейдем в Новый Завет и прочитаем Марка 7 главу с 20 стиха. То мы увидим, что здесь Иешуа как раз и называет все эти духовные причины заболевания души, о которых мы в книге Левит читаем, которые уже вышли на тело. С 20 стиха Иешуа говорит, далее сказал Исходящее из человека оскверняет человека. Заметьте, здесь точка стоит. И когда мы подойдем к концу, мы вернемся к этому месту Писания, чтобы определить для себя, что же для нас чисто, что нечисто. чисто, да? Исходящее из человека оскверняет человека. Дальше, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство. Непотребство Завистливое око Богохульство Гордость Безумство Тут кто из вас записывал эти 10 признаков мудрецов Вы можете сравнить практически то же самое Все это зло из внутрь исходит И оскверняет человека Тогда скажите мне Ешуа вот сейчас сказав эти слова Он отменяет законы нечистоты Расширил пределы Определение нечистоты или сузел для человека, вот с этим нам надо будет разобраться сейчас. Но первое, что можно сказать: вот когда мы послание Евреям 9 главу читали о крови Ишуа Машеха, которая лучше, чем кровь Тельцовых Козлов, которая очистит совесть нашу от мертвых дел. Да? И у нас вопрос был: а что же это за мертвые дела такие? во Вот это и есть мертвые дела Потому что именно вот эти мертвые дела Которые в сердце Если человек дает им место в своем сердце В конечном итоге эта мертвость Выйдет у него на теле Понимаете, как это связано Если человек в сердце дает место Вот этим мертвым делам Вот этому злу То в конечном итоге Это проявится на теле человека как проказа или как истечением. В итоге мы видим, что Ишуа не отменяет законы нечистоты. Он просто говорит, вот эта нечистота, она начинается здесь вот в сердце. А в послании евреям написано, что его кровь очищает наши сердца от этих мертвых дел. Не просто очищает, она освобождает нас от желания жить этими мертвыми делами. Она дает нам силу противостоять этому Но, тем не менее, идем дальше У нас сегодня задача главная Каждому для себя получить откровение о том Что же для него чисто, а что нечисто. Поэтому движемся дальше Значит, первая мысль Логично предположить Если в сердце человека нет этих мертвых дел То никакой проказы и никакого истечения не будет Правда? Это же так просто В таком случае можем ли мы сказать, что Иешуа отменил законы ритуальной нечистоты? Что такое ритуальная нечистота? Давайте теперь определимся с этим понятием, потому что иногда, когда слышишь ритуальная нечистота, и сразу думаешь, а, это служение в храме, это там, где надо было жертвами приходить, нельзя в храм заходить. Так мы же вообще сейчас в храм не ходим. Я хочу поменять вот это слово ритуальная нечистота на слово духовная нечистота. Потому что по сути Речь идет о духовной нечистоте Которая делает человека нечистым И более того Храм-то теперь у нас в сердце Нам не надо сейчас ехать в Иерусалим Если бы там стоял храм Итак, первый момент Иешуа не отменяет законы ритуальной нечистоты Он раскрывает нам духовные причины Этих истечений которые предупреждают нас о том, что смерть начинает поедать человека. Нам сейчас надо открыть 14 главу книги Левит и посмотреть на законы очищения проказженного, чтобы увидеть, насколько это серьезно и насколько велика милость Всевышнего к человеку, который, можно сказать, возрождает к жизни душу человека, которая уже была поражена смертью. С 1 по 20 стих здесь описывается вся процедура возвращения прокаженного в стана вся эта процедура делится на три фазы заметьте человека с проказой то есть с мертвостью уже на теле которая говорит о том что мертвость в душе и в сердце его выводят за стан то есть ему уже нельзя находиться в присутствии стана в присутствии храма и находясь за станом, у этого человека как бы два варианта. Либо у него проказа начнет увеличиваться, либо проказа остановится и начнет уменьшаться. Скажите мне, от чего зависит, в ту или в другую сторону пойдет процесс? От раскаяния. От раскаяния. Почему нужно отдаление человека? Как мудрецы говорят, злой язык, Это первая из э, причин, то есть злое сердце, э, первая из причин, которая вызывает вот это поражение цараат, вот эту проказу. И когда человек выходит за стан и остается в одиночестве, тогда он начинает думать, что оказывается люди, с которыми я жил вокруг, они не такие плохие, и мне их сейчас не хватает, мне хочется общения с ними. И когда он начинает об этом думать, он начинает понимать, что все, что он говорил плохо о людях, это плохо. И это позволяет ему прийти к раскаянию. Так вот, очищение. Смотрите, что вы понимали, насколько это серьезно, вот это поражение смертью не только кожи, но мы говорим о душе и сердце человека. Значит, вот закон о прокаженном, когда надо бы его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, то есть в стан его еще не заводят, он за станом священник выходит Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения То священник прикажет взять для очищаемого двух птиц Живых, чистых Кедрового дерева, червленого нити и сопа И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом над живой водой То есть две птицы А совершенно одинаковые Одну берут, закалывают И над сосудом водой закалывают, чтобы кровь туда в воду капала Помните, и стекла из него, кровь и вода. Вам это что-то напоминает? Я хочу вам сейчас показать, что все вот эти вот элементы, которые здесь указаны, они указывают на Машеха. Значит, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить, заметьте, возьмет живую птицу, то есть первую птицу принесли в жертву, кровь и вода. И этой водой будет кропить сейчас живую птицу. И эту живую птицу потом выпустят на свободу. В общем, по сути, это две души. Одна душа, подвиг души, да, она умирает за душу вот этой, которую нужно освободить, выпустить на свободу. Значит, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленая нить и соп. Кедровое дерево, червленая нить и соп – это все указывает на жертву Машеха на кедровой э, перекладине он был распят. Но я думаю, что здесь речь о большем. Когда мы говорим об сопе и кедровом дереве, то у меня в духе звучит, что он э, в Филиппийцах 2.6 написано «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал сам, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот здесь все. Вот здесь и кедр, и соп — это самое низкое растение, которое есть вообще на земле. Оно просто стелится по земле. А кедр — самое высокое дерево. Так вот, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богом. Смирил себя, вот и соп — а вот эта червленая нить, по сути, это шерстяная нить, которая окрашена в красный цвет. И когда я смотрю на эту шерстяную нить, окрашенную в красный цвет, я вижу агнца, который заклан за нас. Кровь которого течет и сделала его шерсть красной, понимаете? То есть мы видим, что здесь есть уже указания на Машеха. Так смотрите, сколько этапов проходит прокаженный, чтобы его вернуть к жизни. Сначала идет окропление кровью и водой Этой птицей Выпускается на свободу Что значит кровью и водой Кровь искупления Вода это жизнь, оживотворение, Это слово И покропит на очищаемого От проказа семь раз И объявит его чистым И пустит живую птицу в поле Это первый этап Слушайте, он заканчивается чем? Очищаемый омывает одежды свои Стрижет все волосы свои Омывается водой и будет чист Потом войдет в стан и прибудет 7 дней Вне шатра своего То есть, хотя он и чист Но он еще чист не до конца Потому что вне шатра Это значит, что он не имеет права Иметь близости со своей женой Хотя неизвестно, сколько он за станом был Но повидаться с семьей, с детьми Ему уже можно Дальше Проходит семь дней в седьмой день обреет волосы свою Голову свою, бороду свою То есть еще раз бреется Он перед этим уже, когда его окропили Он весь побрился, принял микву, Вошел в стан чист Через 7 дней опять полностью все волосы Обревают с него Омывают тело свое водою И будет чист В восьмой день возьмет он Двух овнов без порока Заметьте, двух овнов Одну овцу, однолетнюю, без порока. И три десятых части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и один лог елея. И вот процедура, последняя фаза. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними перед Господом у входа с киней собрания. И возьмет священник одного овна и представит его в жертву повинности, я говорил уже в начале, И лог Елея, и принесет это, потрясая перед Господом, и заколет овна на том месте, где заколают жертву за грех и всесожжение, на месте святом. Ибо сия жертва повинности, подобная жертве за грех, принадлежит священнику, эта великая святыня. И возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, На большой палец правой руки его И на большой палец правой ноги его Совсем недавно мы читали, что именно так Помазывались на священство Аарон и его сыновья Помажет кровью ухо человека О чем это говорит? О том, чтобы слышать начал Чтобы искупление пришло в его жизнь Потому что все его проблемы начались от того, что он перестал слушать, что ему Бог говорит. И когда перестал слушать, перестал делать на палец руки и ходить путями Господними. И вот, помазывая кровью, приходит искупление, прощение за все это. Мы говорим о возвращении прокаженного встал к жизни. То есть, человека, который уже практически начал умирать душой своей. Но это еще не все 15 стих И возьмет священник из лога елея И польет на левую свою ладонь И омочит священник правый перст свой в елей Который на левой ладони его И покропит елеем с перста своего Семь раз пред лицом Господа Оставшийся же елей Который на ладони его Возложит священник на край правого уха очищаемого На большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А это о чем говорит? Амен. Кровь сумывает грех, а это уже помазание, это уже излияние Духа Святого на него. То есть, дана ему способность слышать Духа, и дана ему сила делать дела Господни и ходить путями Господними. Более того, остальное масло, остальное елее, 18 стих Который на ладони священника Возложит он на голову очищаемого И очистит его священник пред лицом Господним, То есть и на голову возвели Как царя помазали Вы представляете сколько Священнику надо заниматься Одним человеком (говорит) Они самые благословенные теперь (говорит) Не знаю самые ли благословенные Но я вижу насколько Бог любит Человека Насколько он заботится о том, чтобы человека вернуть в жизнь полноценно. Но это же все Бог в Машехе Ишуа сделал для нас. Потому что мы все были там мертвыми. Мы все были такими прокаженными, мертвыми, за станом Вдали от общества израильского, чужды завета обетования, были безбожниками в мире. Ходили по воле князя, действующего в этом мире, будучи сынами противления, чадами гнева. И Бог это с нами все уже сделал, реально. То есть, я хочу вам показать, что Бог очень заинтересован в том, чтобы мы все были живыми. И через это можно увидеть, что всякая нечистота, она связана со смертью. Так вот, законы очищения прокаженного, они, по сути, говорят о возрождении жизни в мертвых душой. Я сейчас не говорю о... Традиционном иудаизме и о тех верующих, которые живут Торой Моисея. Я сейчас говорю о нас, верующих Нового Завета. И вот в контексте всего, что я рассказал перед нами, две группы верующих. Первая группа это чистые, у которых из сердца исходит доброе, и вторая группа, у которых еще есть в сердце мертвые дела. Первый вопрос, который нам надо решить Можем ли мы называть чистыми Вот эту группу людей Которые уже верят в Машеха Которые возрождены к жизни И которые в сердце своем Имеют мертвые дела Есть несколько мест Нового Завета Которые могли бы сказать Что тем не менее Они остаются чистыми ну, В частности вот В Новомесяче мы смотрели 1 Коринфянам шестую главу с 9 по 11 стих. Еще 2 Коринфянам, 5 глава, с 15 стиха. Мы их сейчас прочитаем, потому что сейчас мы подошли к самому важному. Значит, 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 стиха написано, «Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследует? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы». Ни злоречивые. То есть, по сути, опять мертвые дела, да? Ни хищники. Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего, Ишуа Машеха и Духом Бога нашего. Как бы здесь все понятно, да? Если ты уже омылся, осветился, оправдался, то ты уже не такой. Ты от этого свободен, да? И сто процентов чист, да? Дальше. Второе Коринфянам, пятая глава, с 15 стиха. «Амашех за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Заметьте. «Чтобы живущие не для себя жили». А что значит «не для себя»? Ну, скажем так, если «мое Я» на троне моего сердца, да, то тогда я для себя живу. Если Слово Божие на престоле моего сердца руководит мной, тогда я живу для Бога. Потому отныне никого не знаем по плоти, если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тут? новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Ну и вот тут, вот можно сказать, вообще нечистота плоти ко мне никакого отношения не имеет, я теперь новое творение, ко мне эти законы нечистоты не относятся. И вот здесь вот сразу приведу один пример, который покажет нам, что то определение, которое Иешуа дал о нечистоте, о мертвых делах, которые мы читали у Марка, что оно не сужает пределы законов нечистоты, а расширяет. То есть, если по Торе застан надо было отправлять людей, у которых проказа уже видна на теле, то вот эта история, которая описана в послании к Коринфянам, прочитаем давайте, 1 Коринфянам 5 глава, начинается эта история, и во 2 Коринфянам в 7 главе заканчивается. Павел пишет в пятой главе 1 Коринфянам. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, Заметьте, пишет тем, которые уже рожденные свыше, новозаветние верующие. И притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании нашем во имя Господа нашего Ишуа Машеха, общей с моим духом, силой Господина нашего Ишуа Машеха, это это во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Ишуа Машеха. Очень страшное место, да. Но, в принципе, измождение плоти – это вот та проказа, которая уже начинается на человеке, которого высылают за стан. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что мало закваска, квасит все тесто? И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, машиах заклан за нас. Посему станем праздновать не старую закваску, не с закваской порок и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира Но я писал вам не сообщаться с тем Кто, называясь братом, остается блудником Называясь братом, остается блудником Лихоимцем, идолослужителем, злоречивым Пьяницей, хищником, То есть называется братом А сердце полно мертвых дел С таким даже и не есть вместе Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас. Скажите, на основании чего апостол Павел имел такую власть, вот такие рекомендации давать? Сегодняшняя недельная глава о прокаженных и нечистых, она как раз именно об этом говорит. Но в данном случае мы видим, что на этом человеке никакой проказа не было. Никаких видимых проявлений нечистоты не было. То есть, мы видим, что законы нечистоты, по сути, они расширились, потому что они сразу указывают на духовные проблемы в сердце. И эти мертвые дела в сердце делают мертвым человека, его нужно застан, для того, чтобы он одумался. То есть, если кто-то мне сейчас скажет, что если ты уверовал в Ишуа Машеха, то ты уже чист на всю оставшуюся жизнь, то я скажу, вот посмотрите вот эту историю, и мы увидим, что... Может быть и так. И Поэтому понятие чистый-нечистый для новозаветных верующих остается. Идем дальше. Значит, то, что нечистых надо застан, с этим у нас понятно, с новозаветным верующим. Второй вопрос, который нам надо разобрать, это прикосновение. Прикосновение чистых к нечистым. И мы будем говорить о внешних прикосновениях и о внутренних прикосновениях. Но то, что внутреннее прикосновение делает сразу нас нечистыми, это понятно. Как это работает? Ну вот, к примеру, этот злоречивый, с мертвым делом в своем сердце, он начинает тебе что-то рассказывать про другого, про третьего брата, сестру там. И ты стоишь и слушаешь. И как бы, да, 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 и становишься участником вот этого разговора, да, или по телефону. Что происходит? Если ты это начал слушать и принимать в себя и еще поддакивать, все, ты стал такой же нечистый, как он. Вы согласны со мной? То есть, внутреннее прикосновение духовное к этой нечистоте делает нас нечистыми. Как от этого избавиться? Кровь Ешоа лучше крови крапления агнцев. И если ты раскаиваешься, если ты обращаешься, Ты призываешь кровь Ешева-Машеха. Она тебя омывает, очищает, и ты возвращаешься к жизни. Конечно, твое раскаяние считается истинным, если ты больше к этому никогда не возвращаешься. Ну, конечно, можешь еще пару раз упасть, бывает так. Но праведник, он шесть раз падает и встает, но он встает. Поэтому Бог милостив, Бог видит желание нашего сердца. А если человек упорствует наоборот... Продолжает отдаляться Вот я когда смотрю на этих Гомосексуалистов, на эти гей-парады На это их упорное желание В законодательство это все внедрять Когда читаю эти статьи в газетах Когда наши местные Это богемы, художники Модельеры Пишут об этом и говорят Я просто удивляюсь, как можно так упорствовать В этом своем заблуждении И причем пропагандировать его Для всех людей Призывая их участвовать в этом же Ну, в послании римлянам в первой главе об этом хорошо написано. Жаль только, что они никогда это не читали. С внутренним прикосновением это все понятно. Осталось нам разобраться с внешним прикосновением к нечистому, в частности, с этими истечениями, а по большому счету и с прикосновением к смерти. В книге «Левит» в 15 главе, заметьте, вся 15 глава, она как раз говорит об об истечениях, которые есть у мужчин и женщин, причем о естественных и неестественных. Прочитаю несколько стихов, чтобы вести вас в курс. «И сказал Господь Моисею, Арону говоря, «Объявите сынам Израилю, и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, вторя из органа, то есть речь идет о мужчинах, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его. От истечения его, когда течет, из тела его истечения И когда задерживается в теле его истечения Это нечистота его Всякая постель на которой Ляжет имеющая истечение нечиста Всякая вещь на которой сядет Нечиста И кто прикоснется к постели Тот должен вымыть одежды свои мыться водой и нечист будет до вечера То есть с тем у которых истечения Он нечист с этим понятно А как вот быть с нами Новозаветными верующими Которые прикоснутся к одежде его К постели его тем более мы читали сейчас у Иуды Гнушайтесь одежды, да Очистите тело свое от всякой скверны То есть вопрос остается И вопрос довольно-таки Непростой Дальше идут истечения Женские истечения 28 стих 15 глава Когда она освободится от истечения своего Тогда должна отсчитать себе 7 дней И потом будет чиста. Восьмой день Возьмет она себе двух горлиц Или двух молодых голубей И принесет их священнику Ко входу скини собрания И там жертва за грех будет Другая за всесожжение Сейчас я хочу разобраться Вот с этими прикосновениями Верующих Нового Завета Которые чистые Вот к этому нечистому И хочется понять Остаются ли они чистыми Помните мы у Ишоа прочитали Исходящее из человека Оскверняет человека да? Марка 7 глава 20 стих, когда он дальше там говорит о мертвых делах в сердце, но этот стих стоит отдельно, исходящий из человека, исхвирняя человека. То есть для меня вот это уже какое-то понимание. То есть с этим все понятно, исходит из человека, умирает, связано со смертью, хорошо для человека, чтобы очиститься от этого. Тут вопросов не возникает, а вопрос возникает, а как быть тем, которые прикасаются к этому? Которые сели на эту постель Которые в троллейбусе сели Вы же не знаете на что вы сели да? В столовой Много всяких возможностей Прикоснуться к нечистому Как же это в отношении К новозаветним верующим Тем более что Бог Предупреждает значит, Всех нас предохранять Сынов Израиля от нечистоты Чтобы не умерли в нечистоте Своей Оскверняя жилище мое. Значит, ну, первое, изначально, прежде чем мы начнем дальше говорить, хочется сказать, что все заповеди, которые Бог дает, они во благо человеку. То есть, это не для того, чтобы унизить человека или оскорбить его, а для того, чтобы защитить его и сохранить его. Поэтому, если мы с этой точки зрения будем относиться ко всем заповедям, тогда у нас совсем другая позиция будет. Но, тем не менее... Сейчас я просто прочитаю несколько примеров Из писаний Нового Завета И мы попытаемся вместе разобраться Противоречит ли это Законам Торы, о которых мы сейчас читаем Или же есть еще что-то Чего мы просто еще не понимаем Или не видим И я говорю еще раз Мне не хочется быть тем Который отменяет что-то Или убавляет от Торы И вместе с тем мне не хочется быть тем Который уничижает то, что Ишуа Машех Сделал для нас Поэтому я просто сейчас прочитаю Несколько примеров из Нового Завета А потом мы попробуем Найти обоснование в Торе Тому На каком основании Ишуа и апостолы это все делали Более того, мы даже увидим примеры в Торе Которые говорят о том, что Такое возможно Так вот Лука 8 глава 43-48 стих Описывается история, когда Женщина, страдавшая кровотечением, прикоснулась к Ишуе-Амашеху. Мы читали это в Новомесячем. Но я прочитаю, потому что я хочу все места местописания прочитать. Это очень важно. 43 стих и дальше. Женщина, страдавшая кровотечением, 12 лет, которая сдержала на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя, сзади коснулась края одежды его. И тот час истечения крови у нее остановилось. И сказал Ишуа, Кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним, Наставник, Народ окружает тебя и теснит. И ты говоришь, Кто прикоснулся ко мне? То есть Иешуа говорит о том, Кто прикоснулся ко мне не потому, Что он не почувствовал, что он стал нечистым, А потому что он почувствовал. Но Ишуа сказал, Прикоснулся ко мне некто, Ибо я почувствовал силу, изшедшую из меня. Женщина же, видя, что она не утаилась, трепетом подошла, и Пав перед ним объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тот час исцелилась. Он сказал ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Значит, для тех, кто еще не знает, к чему прикоснулась эта женщина, она прикоснулась к цицит, к заповедям Бога. Если понимать, что Ишуа Машех – это живое слово Бога, если даже сегодня женщина страдает кровотечением, то есть один рецепт, который принесет ей исцеление. Прикоснись к заповедям Бога. Сблизься с Богом. И тогда исцеление твое придет к тебе. Дальше. Матвея 8 глава. То есть женщина, страдающая кровотечением, прикоснулась к нему и еще не посчитал себя нечистым. Согласны, да? Матвея 8 глава с первого стиха. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Ишо, простерши руку, коснулся его и сказал, хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказ. И говорит ему Ишо, смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой поверил Моисеево, свидетельствуем. И мы сейчас разбирали процедуру очищения прокаженного, мы видим, что это огромный труд для священника. То есть мы видим, что Ешок прокаженным прикасается, это не делает его нечистым. Дальше прикосновение к мертвым. Вот прежде чем прикоснуться к мертвым, мы еще будем изучать закон о рыжей телице, но я хочу, чтобы мы прежде открыли число 19 главу, потому что Одно дело прикоснуться, можно сказать, к начатку смерти и стать нечистым, а другое дело прикоснуться полностью к мертвому. И в законе о рыжей телице, в 19 главе книги чисел написано, это там, где пепел рыжий телицы приготавливается, написано с 11 стиха, «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней. Он должен очистить себя сею водою, третий день и в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. Но этого пока достаточно. То есть, прикосновение к мертвому телу тоже делает человека нечистым. Причем не до вечера, как мы читали, когда прикасается к постели или к человеку, у которого истечение. А на семь дней нечистые очищение нужно в третий и седьмой день, и мы об этом еще будем подробно говорить, но сейчас в контексте прикосновений мы говорим о внешних прикосновениях. Читаю дальше. Лука, 7 глава, с 11 стиха. После всего Иешуа пошел в город, называемый Наин. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. А она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей, не плачь. И, подойдя, прикоснулся к Адру. Несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Ишоу матери его. То есть, мы видим, что Ишо прикоснулся к Адру. А здесь, вот в 19 главе книги чисел, дальше написано, что кто прикоснется к гробу, к кости, или войдет в комнату, где человек умер, он также нечис дней. Мы видим, что Ишуа прикоснулся, но юноша воскрес, и ни о какой нечистоте от прикосновения речи не идет. То же самое в Марка в 5 главе. Ишуа воскрешает дочь начальника синагоги. С 35 стиха по 43 прочитайте, я уже не буду читать, но идея понятна. Ну, вы можете сказать, и каждый, кто будет слушать, может сказать, это же сын Бога, это же Ишуа Амашех. Но Ишуа тоже ходил в человеческом теле, заметьте. В книге Деяний в девятой главе аналогичная ситуация с Петром. И тут уже как бы не работает эта оговорка о том, что это же был Ишуа. Тут Петр, ученик, вошел в комнату, где умерла женщина. 36 стих. «В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостей Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горницу. И как Лида была близой Опии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встал, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серно, живя с ними. Петр встал, всех Выслал вон И, преклонив колени, помолился И, обратившись к телу, сказал Тавита, встань!» И она открыла глаза свои И увидев Петра, села Он, подав ей руку, поднял ее призвал святых и вдовец Поставил ее перед ними живую Это сделалось известным по всей опии И многие уверовали в Господа И довольно дней пробовал он в опии У некоторого Симона Кожевника Петр заходит в комнату Там, где покойник И остается чистым Матвея, 10 глава, с 5 по 8 стих, Ишуа дает поручение своим ученикам. Сих 12 послал Ишуа и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на наипачек погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных». Очищайте Мертвых воскрешайте Бесов изгоняйте Даром получили, даром давайте Как вы понимаете Исцелять мертвых Исцелять прокаженных Это надо быть в контакте с ними Ну и ученики после того Как воскрешали мертвых Исцеляли прокаженных Они проходили эти дни очищения О которых Тора говорит Но как бы об этом мы нигде ничего не читаем. И тогда какой-то тупик получается. Мы знаем, что Машех – это слово Бога. И мы читаем о том, что прикосновение к нечистому делает нечистым. Ишуа тоже прикасался, да. Ученики прикасались. Тогда в чем же дело? Что Тора устарела Смотрите дальше. Помните, Петр, значит, в Иопии воскрешает эту женщину и живет у Симона Кожевника. И это как раз именно то место, где Бог показывает Петру этот сосуд с нечистыми животными. Помните, да? И тут же Бог говорит, что я очистил, то не почитай нечистым. И он приходит тогда к Корнилю и говорит, мне Бог открыл, чтобы я не почитал никакого человека нечистым. Это 28 стих. И сказал им, вы знаете, что Иудею, 10 глава книги Деяний, возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Почему возбранено? Потому что иудеи куда не зайдет к язычнику, там везде все будет нечисто. И он от прикосновения, потому что Тора говорит, сел на лавку, прикоснулся к чему-то, стал нечистым. Он становится нечистым. А Бог ему говорит, Петр, ты можешь спокойно общаться с язычниками, значит, у тебя иммунитет. То, что я очистил, не почитай, не чисто. Ну, вот это то, что мы видим в Новом Завете. Мы видим в Новом Завете, что ученики Иешуа Машеха, которые, конечно же, в сердце своем не имеют мертвых дел, а в сердце своем имеют живого Бога, они спокойно могли прикасаться к нечистым и делать их чистыми. То есть, первый вывод, если ты скинь живого Бога, и прикасаешься к нечистому, чтобы сделать его чистым, то ты остаешься чистым. Если ты сам стал источником нечистоты, но ну, я имею в виду семя извержения или месячная женщина, потому что то, что выходит из нас, делает нас нечистым, да, то тогда законы нечистоты работают. Тогда, как в Торе написано, мужчина до вечера значит нечист, женщина семь дней отчитала, восьмой день чиста. Так вот. На каком же основании все это работает? Вот я хочу сейчас еще привести Несколько примеров из Торы и пророков Которые, собственно, говорят о том же самом Хотя в то время Еще Ишуа Машех не умер и не воскрес В частности, Третья книга Царств, 17 глава 17 по 24 стих рассказывается история о том, как Или, Илья Пророк жил у вдовы из Сарепты-Сидонской. И у вдовы умирает сын. С ну, 17 стиха. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома. И болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Или, Что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего? И сказал он ей, дай мне сына твоего. И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И возвал Господу и сказал, Господи, Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И, простершись над отроком трижды, то есть лег на него, он возвал Господу и сказал, Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери, и сказал, Илья, смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Илье, Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина знаете поведение илия да не хочется никого обижать но если бы он находился в традиционном иудейском мышлении да то или бы сказал не делай меня нечистым да я не хочу прикасаться к умершего да? или делает совсем по другому он берет его на руки умершего ребенка ложится на него и ребенок Становится живой Конечно Или после этого не является нечистым То же самое В четвертой книге царств с Елисеем Это женщина санометянка, у нее ребенок заболел Помните, не было у нее ребенка Елисей говорит, чтобы ей хорошего сделать Ну и говорит, вот через год У тебя будет ребенок, и этот ребенок заболел Значит Это четвертая царств Четвертая глава с 32 стиха И вошел Елисей в дом и вот ребенок умерший лежит на постели. И вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком. Он приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся над ним. И согрел, тела ребенка, и встал, и прошел погонится взад и вперед. Потом опять поднялся и простерся над ним. И чихнул ребенок раз семь и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Геезия и сказал, позови эту сунамитянку, и тот позвал. Она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Ну, как бы с пророками все понятно. Непростые ребята. Если я вам скажу, что сегодня Машех нам дал такую же силу, то мне хотелось бы, чтобы вы в это поверили. Я не случайно читаю сегодня все эти места писания, чтобы пробудить вас. Пока не воскрешу, не поверю, да? Хорошо, читаем дальше. Ну, скажем так, это пророки. Но у нас сейчас главный вопрос, противоречит ли это Торе? Идем ли мы против Торы? И это очень важный вопрос. Поймите, вот эту проповедь будут слушать ортодоксальные иудеи, которые верят Машеха если не дать им достаточных обоснований истории, они же возмутятся. Это затронет их очень тонкие струны глубокие веры. Да и мне не хочется идти против Бога. Кто я такой, чтобы от Торы отнимать? Я не заинтересован в этом первый. Господи, помилуй меня. Значит, мы совсем недавно читали историю о гибели двух сыновей Аарона, и мы совершенно не задумались на том, что Сыновья-то умерли в Скинии А по закону шатер, где умирает человек Оно становится нечистым семь дней Значит, книга Левит, 10 глава, с 1 по 7 стих Прочитаю несколько стихов, чтобы увидеть нам, что же здесь произошло И что им сказал Моисей Значит, на Давы и Авиуд мы прошлую неделю это читали Сыны Ароновы взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курень, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Арону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освещусь, и пред всем народом прославлюсь. А Арон молчал. И позвал Моисей Мисаила или Цифана, сына Узеилова, дядя Арона, и сказал им, пойдите. «Вынесите братьев ваших из святилища застан». Видите, то есть эти ребята там в святилище и остались, в святилище там, где стоит минора, там, где хлеб предложений, там, где этот жертвенник в воскурении, перед завесой, за которой ковчег Господень, где Всевышний открывался, говорил Моисей. Если мы сейчас вернемся в числа 19 главу, 14 стих написано. Вот закон, если человек умрет в шатре То всякий, кто придет в шатер И все, что в шатре, нечисто будет семь дней Дальше продолжать не буду Мы еще будем об этом как-нибудь говорить Но мы видим, что согласно самой же Торы скиня, шатер Скиния шатер, это одно и то же Становится нечистой семь дней Тогда у меня вопрос А почему же скиня, Где Господь Прибывает, остается чисто Сейчас мы к этому придем Вы уже знаете, те, которые были в Новомесяче Они уже имеют ответ Хорошо, это первый момент Вы помните, у царя Давида был Иав, полководец Вы помните, где он умер и как он умер? А жертвенник где стоял? В Скини. Скинию. Это третья книга царь, вторая глава, с 28 стиха. Слух об этом дошел до Иава, Так как Иоав склонялся на сторону Адони, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иоав в Скинию Господню, и ухватился за руки жертвенник. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в Скинию Господню, и что он у жертвенника... И послал Соломон Ванею с сына Иадаева, говоря, пойди умертви его. И пришел в не Господню, и сказал ему, так сказал царь, выходи. И сказал тот, нет, я хочу умереть здесь. Вы знаете, что все, что прикоснется к жертвеннику, освещается. Жертвенник освещает. И сказал тот, нет, я хочу умереть здесь. Ванея передал это царю, говоря, так сказал Иав. И так отвечал мне. Царь сказал ему. «Сделай, как он сказал, и умертвей его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую я вам с меня, из дома отца моего». И так далее. То есть, еще раз мы видим, и речь не идет о том, что скиня была осквернена. Что же это все нам говорит, и где же в Торе можно найти обоснование для всего этого? Заметьте, мы сейчас говорим о том, остается ли чистый чистым от прикосновения внешнего к нечистому. Есть два места писания в Торе, которые дают нам понимание того, что здесь нет никаких нарушений Торы. Первое место это книга Левит, 11 глава. С 22 стиха по 36 буду читать, чтобы понять контекст. Написано книга Левит, 11 глава, с 22 стиха. И все, на что упадет, которое нибудь из них мертвое. Речь идет о нечистых животных. Всякий деревянный сосуд Или одежда, или кожа, или мешок И всякая вещь, которая употребляется на дело Будут нечисты воду должно положить их И нечисты будут до вечера Потом будут чисты Если же который-нибудь из них упадет В какой-нибудь глиняный сосуд То находящийся в нем будет нечисто, А самый сосуд разбейте Всякая пища, которую едят На которой была вода из такого сосуда Нечиста будет Всякое питье, которое пьют во всяком таком сосуде нечисто будет все, на что упадет, что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должен разломать. Они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. То есть, до этого места. Однозначно понятно. Если прикоснулась труп нечистого к чему-нибудь у тебя в доме или к тебе, то ты нечист. 36 стих. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу, их тот нечист. Значит, Левит 11:36 говорит о том, что источник и колодец остаются чистыми, даже если туда упадет нечисто. Еще другое место. Числа 19 глава. Это та же самая глава о рыжей телицы, 14 15 стих написано. Вот закон. Если человек умрет в шатре то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет семь дней. Пятнадцатый стих. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечисто. Помните, я вначале говорил, соблюдайте сосуды свои в чести, да? Значит, всякий сосуд, который не обвязан и не покрыт, речь идет о покрытии сосуда. Теперь переходим к расшифровке этих понятий источника и покрытого сосуда. Иоанна, 7 глава, 37-39 стих, написано. В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, с потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которую имели принять верующие в него, ибо еще не было о них Духа Святого, потому что Иешуа еще не был прославлен». Вот она характеристика источника, да? Кто верует в меня, у того потекут реки воды живой. И сие сказал он о духе: скажите в Скине, кто пребывал? Дух, Дух Божий. То есть Скине это было место источника Божьего духа для всего мира. Можно сказать, больше источника в мире до прихода Иешуа не существовало, да? И когда в Скине умерли Надав и Авиут, когда во дворе Скинии был убит Иав, это не сделало Скинию нечистым. И есть обоснование в Торе. Почему не сделало? Потому что если в источник упадет, то источник остается чистым. Дальше по поводу умерших. Значит, если сосуд не покрыт, то становится нечистым. И когда сегодня традиционный иудаизм и иудеи читают все законы Торы, то, в отличие от нас, они как раз и являются непокрытыми сосудами. Значит, исход, 25 глава, 16 по 22 стих, говорится о крышке, о покрытии, которое должно быть на ковчеге. И эта крышка, капорет, она как раз указывает на жертву Машеха. Читаю. И положи в ковчег откровения, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее два локтя с половиной, ширина в полтора локтя. И сделай золото двух херувимов, чеканной работы. Сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, другого херувима с другого края. Выдавшимся из крышки, сделай их херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, Покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг другу. Крышки будут лица Херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, а в ковчег положи откровение, которое я дам тебе. 21 стих. И положи крышку, капорет, на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение. Речь идет о 10 заповедях, написанных на скрижалях, которые я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой Посреди двух херувимов Которые над Ковчегом Откровения То есть мы видим, что именно эта крышка В общем-то И дает возможность открываться Всевышнему И делает нас этим источником В итоге Если мы все это вместе соберем И теперь прочитаем Тита первую главу 14-16 стих То нам уже станет ясно о чем здесь идет речь Не внимая иудейским басням И постановлениям людей Значит речь не идет о законах Торы Речь идет о человеческих западях Отвращающихся от истины Для чистых все чисто И теперь мы знаем кто такие чистые А для оскверненных и неверных Нет ничего чистого Но осквернены и ум их и совесть Они говорят что знают Бога А делами отрекаются Будучи гнусны, непокорны, неспособны Никакому доброму делу Итак, Ишоа говорит Исходящее из человека Оскверняет человека Апостол Павел говорит Для чистых все чисто И мы знаем, что главный корень Всякой нечистоты это смерть В разных степенях ее проявления Если бы я здесь сейчас остановился То дал бы повод к преткновению потому что одно дело, когда мы это знаем а другое дело, когда это уже есть в нашем сердце ну давайте я еще прочитаю пару мест Писания и тогда мы уже окончательный итог подведем Римлянам 14 глава мы ее недавно разбирали давайте откроем ее, речь идет о немощных вере и мы говорили, кто такие немощные в вере. Речь идет о том, чтобы прикасаться и кушать идола жертвенная. Сильная вера говорит о том, что Бог единый, нет никаких бесов, и потому он может есть овцу, которая там принесена была в жертву идолу, и не считать это нечистым. Речь идет о кошерных животных, принесенных в жертву идолом. А немощной вере не может есть, потому что он считает это идоложертвенным. И апостол Павел говорит, что... Немощного вере принимай без споров о мнениях. С первого стиха. Немощного вере принимайте без споров о мнениях. Иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, идоложертвенно, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Но эту тему мы уже разбирали. И мы говорили, 1 Коринфяна 8 глава. Павел говорит, почему он считает, что можно, если дала жертвенная. И вместе с тем он там же говорит, что преткновение не нужно давать немощным вере. И в 14 стихе Римлянам 14 главы, Римлянам 14, 14, легко запомнить. Павел говорит, я знаю и уверен в Господе Ишу, что нет ничего в себе самом нечистого. Заметьте, весь контекст главы речь идет об идоложертвенном. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Здесь речь идет о немощных вере, да? Если мы при этом еще заглянем туда же, с чего мы начинали, 2 Коринфянам 6, глава, 6,16, мы увидим, что Павел там однозначно говорит о том, чтобы нам не участвовать в трапезах с идоложертвенным. Но буду читать с 15 стиха. Какое согласие между Машехом и Велиаром? «Или какое соучастие верного с неверным?» «Какая совместимость храма Божия с идолами?» Это 2 Коринфянам 6 глава, 16 стих. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», — говорит Господь Вседержитель. Не прикасайтесь к нечистому, да. Если мы тут же еще раз заглянем в 8 главу первого послания Коринфянам, и в 10 главе он продолжает эту тему, 4 стих и дальше 8 глава первого послания. Павел пишет, «Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто». И что нет иного Бога, кроме единого Ибо хотя и есть так называемые Боги Или на небе, или на земле Так как есть много боговых господ, много Но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для него И один Господь, Ишуа Машех, которым все, и мы им Но не у всех такое знание Некоторые доныне с совестью Признающие идолов, едят идоложертвенное Как жертвы идольские И совесть их, будучи немощно, оскверняется Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Еще раз говорю, речь идет о кошерных животных, речь идет об идоложертвенном. Потому что и Писание называют то, что Бог определил как пища. 1 Тимофея, 4 глава, с 1 по 5 стих, читаю. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». Ну вот здесь многие останавливаются и говорят, вот видишь, написано, «Всякое творение хорошо», Ничто не предусудительно. Если поблагодарил То можешь кушать и змеи, И омаров, и свиней Там все что угодно А дальше написано Потому что освещается Словом Божьим И молитвой То что молитва освещается, Это понятно А что значит освещается Словом Божьим Левит 11 глава 46-47 стих Написано Вот закон, Бог дает Вот закон о скоте, о птицах О всех животных, живущих в водах И о всех животных, присмыкающихся по земле Чтобы отличать чистое от нечистого И животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должен То есть, освящается Словом Божьим Если вам нужно кому-то будет объяснять вот относительно этого места Писания, то сразу переходите в Левит 11.46-47 и покажите, что вот Бог дал закон специально. Бог много раз не говорит. Он один раз дал закон на все времена, по которому можно отличить, что чистое, что нечистое в контексте прикосновений, да, и что можно кушать, и что нельзя кушать. То, что Бог... Называет едой, то можно кушать. А все остальное он едой не называет, пищей не называет. Так вот, берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания сидишь за столом капища, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть? Идол жертвенная И от знания твоего погибнет немощный брат То есть смотрите какая ситуация В отношении Того чему учит Павел С одной стороны он говорит Отделитесь от всего Идольского Какая совместимость храма Божьего С велиреалом И что у вас общего С идолопоклонниками Не прикасайтесь Отделитесь Очиститесь Тут он говорит, что можно прикасаться Можно есть И все нормально для сильных Но если ты это делаешь перед немощным В вере То ты тогда его соблазняешь И это нехорошо Если мы возвратимся в 14-14 Римлянам, да Павел говорит, значит Только почитающему Что-либо нечистым, тому нечисто На основании чего он почитает что-то нечисто На основании Торы Почему я так подробно на этом моменте остановился? Потому что вот то, что я вам сейчас рассказывал о том, что для чистого все чисто, для того, чтобы для чистого все было чистым, чистый должен быть источником. А если он еще немощный вере, если он еще только стал на этот путь, то он сомневается. И он почитает еще что-то нечистым для себя. И поэтому не надо его осуждать, если он почитает это нечистым. То есть, сейчас мы уже, смотрите, имеем такую формулу То, что исходит из человека, делает его нечистым Ешо говорит, Марка 14 главу. В Тита Павел говорит, для чистого все чисто В Римлянах 14.14 14 Павел продолжает Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. И вместе с тем, как я уже говорил раньше Если ты верующий, если ты источник, если Дух Бога живет в тебе то Ты не становишься нечистым От того, что ты обнял свою жену Когда у нее месячный Когда ты помолился за нее Чтобы мир в душе ее был Чтобы охрана и защита Божия была на ней То это не делает тебя нечистым Но если из тебя истечение было семени То будь добр Очистись до вечера нечист И не старайся доказывать, что ты чистый Потому что ты соприкоснулся с смертью Это хорошо для тебя. Вот что касается законов о чистом и нечистом в отношении того, что говорит Тора и что говорит Писание Нового Завета. Не сложно было? Нет, да? То есть мы видим, что в Торе есть два места, которые говорят о том, что источник и колодец остаются чистыми, даже если соприкасаются с нечистым. Это дает нам понимание Того почему мы остаемся чистыми Если мы источники И вместе с тем мы видим Что всякий сосуд Который покрыт Даже если он находился в комнате умершего Он чист Но я вам скажу что Эти законы очищения От соприкосновения к умершим Они вместе с тем Очень большое Как бы значение имеют для Что значит соприкоснулся с умершим Вот если умер твой родственник и твое сердце болит о нем, и ты пришел на похороны, а если это близкий родственник, то ты и живешь в этом доме, где умер, то естественно, что в твоем сердце вот эта печаль, вот эта боль по умершим, да, она есть. И если человека не очистить третий и седьмой день, как Бог говорит, только вместо пепла рыжей телицы не помолиться о нем с кровью ишуама призвать на него, да, и помазать его елеем, то эта боль в нем все время будет, она будет как смерть, живущая в его сердце, рядом со скиней, и это будет его все время угнетать. И нет никакого другого средства, чтобы помочь человеку восстановиться вот после утраты близких. Понимаете, поэтому я когда смотрю на эти законы, я понимаю, насколько они благи для человека, потому что Бог не хочет, чтобы человек всю оставшуюся жизнь прожил в скорби по умершим. понимаете? А люди в мире, которые не имеют этих знаний, не имеют этих законов, они действительно всю оставшуюся жизнь живут с этой скорбью, с этой утратой. Понимаете, это это страшно, потому что через это в жизнь человека приходят болезни, разрушается иммунитет, он становится восприимчивым ко всем болезням. А Бог хочет, чтобы человек жил и радовался, и славил Бога. То есть, даже если ты источник, если умерли твои близкие, если ты не пришел для того, чтобы помолиться за него, чтобы он воскрес, а пришел проститься с ним, то в таком случае для тебя же хорошо, для твоей души хорошо – Чтобы за тебя помолились Братья или сестры Которые тоже источники В третий и в седьмой день И очистили тебя Ну это что касается очищения от нечистого Еще несколько слов хотел сказать О роженице Это очень важно Поскольку мы все Рано или поздно проходим через это И нам полезно знать Эти законы Ритуальной нечистоты И очищения Родившей ребенка Книга Левит 12 глава Она очень подробно нам описывает Состояние женщины И ее нечистоту Несколько слов Хотя бы общее понимание С первого стиха написано И сказал Господь Моисею говоря Скажи сынам Израилевым Если женщина зачнет И родит младенца Мужеского пола То она нечиста будет семь дней Как в одни страдания ее очищения она будет нечиста. А восьмой день обрежется у него крайняя плоть его. И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему священному не должна прикасаться, к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения ее. Заметьте, сразу хочу сделать акцент. Семь дней нечиста, как в дни страдания ее очищения. То есть речь идет все о той же крови, в которой душа, которая истекла. И через это роженица Она прикоснулась к этой смерти становится нечистой И еще добавляется, если мальчик 33 дня очищения от кровей своих Вот эти 33 дня В течение которых она остается нечистой В иудейской традиции Есть такое понимание твуль значит Человек в день омовения Вот женщина должна семь дней отчитать После того, как последний раз было И в седьмой день Она принимает микву если она Мику принимает в обед, а до вечера, до захода солнца еще остается какое-то время, то она все это время считается твуль ем Человек в день омовения. То есть, она вроде и Мику приняла, она вроде и чиста, но чистая она становится уже после захода солнца. То есть, солнце зашло, и вот тогда она сразу уже чистая. Тогда она уже может сразу входить в храм. Так вот, мудрецы говорят, что вот это понимание твульем, оно распространяется и на роженицу после 7 дней. То есть, вот 33 дня, если она родила мальчика. Вот это состояние твульем, после того, как она в седьмой день очистилась, да, приняла микву, еще 33 дня она остается в состоянии ожидания вот этого захода солнца, чтобы восстановиться. Если девочка, тогда удваиваются сроки 7 дней и 7 дней 14 Первые дни, почему удваиваются? Потому что, ну, мудрецы так говорят Поскольку рождается еще девочка Которая тоже придет время, будет с месячными тоже нечистоту будет приносить в мир Поэтому вот эти дни очищения для матери Удваиваются как бы и за девочку И еще 66 дней вместо 33 Вот это состояние твульем Состояние человека в день омовления На 66 дней продлевается Когда я смотрю на эти заповеди, я понимаю, что это просто забота Бога об этой женщине, которая, в общем-то, 9 месяцев себе не принадлежала. Она стала этой фабрикой по изготовлению новой жизни. Вы представьте, любой завод, любая фабрика, которая что-то производит, сколько там всяких процессов надо запустить, чтобы в конце концов они все состыковались, и получился конечный результат. И вот, чтобы потом, когда она родила, чтобы эту фабрику теперь надо демонтировать, вы извините, что я так грубо говорю, я сам технарь по образованию, но чтобы это все демонтировать и все вложить в свои места, чтобы потом, когда нужно опять этим всем воспользоваться, это же все нужно плавненько для организма все это убрать, и женщина в это время, она же... Она живет жизнью, да, она кушает, она кормит ребенка, она в каком-то общении. И Бог говорит, что вот в это время, если мальчик родился, то вот эти 33 дня тебе лучше быть в покое, тебе лучше никуда не выходить, тебе лучше не иметь общения с внешним миром, поскольку в это время ее психика неустойчива. Она не способна противостоять внешнему давлению, злым взглядам, какому-то оскорблению, какой-то обиде. То есть, она духовно не в силе, она не в себе еще. Она как бы не обрела саму себя заново. То же самое о девочке. Почему у девочки удваиваются этот срок до 66 дней? Потому что одно дело просто человека сотворить. Но не она, а Бог там творит. Давид говорит, я вообще до сих пор не понимаю, Господи, как ты там в чреве женщины эти кости творишь, младенцы, и все это вот так вот устраиваешь. И для меня это тайна. Так вот, в этом человеке еще сотворить, вложить туда те же самые процессы, те же самые механизмы, которые потом, когда девочка вырастет, они тоже будут воспроизводить человека. Да? То есть, сотворить человека, да, уже это не укладывается. А в человека вложить способность еще самому творить следующего человека, когда он вырастет, да? это же процессы на уровень выше по своей тонкости, по глубине. А представьте, это же все в женщине, в теле ее происходит. И это же тоже какие-то резервы, ресурсы затрагивает. Это же тоже надо разворачивать эти все механизмы мощности. А потом же это все надо аккуратненько собрать и свернуть. И поэтому для женщины, которая родила девочку, удлиняется этот срок 14 и 66, и в итоге 80 дней. И это не есть какое-то наказание, это наоборот, я говорю, это как милость, это как отпуск, который дается женщине, чтобы ее никто не трогал, потому что э, вот муж получил недавно одно письмо, вот почему значит она нечиста там 33 дня и такой тон, как будто бы куда ее деть, она меня тут нечистой делает. Я говорю, да нет. Не с женой проблема. Ты в это время должен быть для нее охраной, защитой, вообще стать стеной вокруг всего, чтобы ничто ее не беспокоило, чтобы никакой враг, никакая тьма, никакое зло не могло в твои пределы войти. А знаете, как это же время самое тяжелое, ребенок только вошел в дом, он плачет, ночи бессонны, а муж там, если он еще религиозный, да, представьте, вот еще со своей нечистотой тут, да еще ночь спать не дает, там, Ужас, да? А Бог говорит, ты, пожалуйста, позаботься и убереги свою жену. Помоги, стань этим плечом, стань этой защитой, стань этой охраной вокруг нее. Потому что в конечном итоге это же тебе будет хорошо, потому что и мать будет здорова, и ребенок будет здоров. Поэтому э, вот все законы, они, э, как мы видим, во всем забота Бога, чтобы нам не ходить с этой нечистотой. И поэтому я не хочу утверждать сейчас с трибуны, типа лозунг пустить, для чистого все чисто. Каждый исследуй себя, каждый вникай в себя. Если есть истечение, то однозначно нечисто. А что это значит? Это значит, что надо очиститься, потому что если с истечением приступлю к святыням, Павел в 11 главе говорит, от того вы многие немощные и больные, потому что с нечистотой приходите ко мне, не только с сердцем, но и с истечениями то оттуда у вас болезнь. А я больше вам скажу, э, говоря о законах очищения для женщины, вот когда у нее кончились месячные и вот эти семь дней, которые предназначены ей для того, чтобы очиститься от кровей своих, да, если в это время происходит э, интимная близость женщины с мужчиной, то потом у женщины очень много заболеваний вот именно на женской теме рак матки и всевозможные эти болезни, это вот из-за того, что люди не знают этих законов. Мудрецы говорят, что ни в одном народе, ни в одной религии, да, вот в Египте, ни у кого не было вот этих законов чистоты человеческого тела, чистоты души, и от того они страдали очень страшными болезнями многие, и не знали, как исцелиться. Так что, оценить это благо, которое мы имеем в Слове Божьем, которое Бог нам открывает в Сыне Своем. Пожалуй, на этом я закончу. Давайте помолимся, пусть Всевышний вложит это Слово в наши сердца, чтобы нам действительно ходить с чистыми сердцами, чтобы нам быть источниками, чтобы нам не бояться воскрешать мертвых, исцелять прокаженных, потому что действительно этот потенциал уже есть в наших сердцах. И нам только нужно поверить, что мы всего лишь сосуды и устав Всевышнего в этом мире. Отче, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас источниками воды живой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты повелел в сердцах наших воссяять свету и озарил нас этим светом, Сыном Своим, живущим в нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас скиниями живыми и поставил нас священниками, священниками для того, чтобы служить и Тебе, и людям, которые вокруг нас, чтобы изгонять бесов, исцелять больных, воскрешать мертвых, исцелять прокаженных. Господи, благодарим Тебя. И я прошу Тебя, благослови нас сегодня, сейчас, здесь. Пусть Твой шалом, пусть Твоя любовь наполнят наши сердца и потекут через них к нашим ближним, И пусть этот источник никогда не прекращается. В имени Машея Хаишу. Амин. Show Amen so Amen so Amen Amen